0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen. Und die Frau bei mir im Studio, stelle ich jetzt einfach mal in Zahlen vor. Sie hat drei Schulklassen übersprungen. Mit 15 hatte sie ihr Abi in der Tasche. Mit 16 hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Aktuell ist ihr sechstes Buch erschienen, das sich mit dem Thema Zeit beschäftigt. Jetzt ist sie 34, Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Schauspielerin und hat ein IQ wie einst Einstein von 145 oder noch ein bisschen drüber. Herzlich willkommen, Leute. Christiane Stenger, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben als ehemalige Gedächtnisweltmeisterin eine große Affinität zu Zahlen. Da muss man sich ja zum Beispiel möglichst viele Ziffern in möglichst kurzer Zeit merken und die dann in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Wie viele Ziffern können Sie sich in fünf Minuten merken?
1: Also, ich glaube, auf der Weltmeisterschaften, da war es mal 280 Ziffern in fünf Minuten. Äh, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr so im Training. Ähm, da wären es vielleicht jetzt 200 in fünf Minuten, so wenn es, wenn ich es jetzt sofort machen müsste. Also, man braucht natürlich, wie überall im Leben, auch dafür natürlich Training. Also wir machen das jetzt nicht, sonst ist unsere Gesprächszeit <lacht>
0: vorbei, wenn Sie Zahlen aufsagen. Ich habe jetzt eine Ziffernfolge für Sie, die besteht aus fünf Zahlen. Die müssen Sie sich auch gar nicht merken, mhm. die sind einfach. Sondern Sie raten mal, was dahinter steckt. Okay, Okay, ich bin also, gespannt. 66266.
1: 6 6 2 6 6. 6 6 2 6, 6. Puh, ähm, also wenn das jetzt in meinem System wäre, dann müsste es irgendwas mit deiner irgendwas mit Ash, mit Sch beginnen, aber ich habe Schach. I don't know. 6, 6, 2, 6, 6. Schach Nonne Schach ist es in meiner Zahlenwelt. Okay. Sie haben der, es hat nichts mit ihrer Zahlenwelt zu
0: tun, aber mit Ihnen, das waren angeblich ihre Lateinnoten in Tests Achso. der sechsten Klasse.
1: <lacht> äh, stimmt das? Das stimmt total. <lacht> ähm, genau, das sechste Klasse, ähm, das war fatal. Da habe ich äh, am Ende dann noch eine 5 geschafft. Und wie das so in meinem ähm, beschaulichen Lebensdama Leben damals war, habe ich danach diesen zwei Sechsen, diese 2 geschrieben und dann gerechnet, ob es dann noch auf eine 5 reicht, wenn ich nochmal zwei Sechsen schreibe. Und ähm es hat dann, glaube ich, für die 5 gereicht, weil die 6 hätte ja bedeutet, ich falle durch und muss eine Klasse wiederholen. Und mit der 5 konnte ich aber in die nächste Klasse vorrücken. In Mathe sah es, glaube
0: ich, nicht viel besser aus, oder?
1: Ja, da habe ich das in der sechsten Klasse, glaube ich, noch auf so eine 3-4 geschafft. Und in der siebten Klasse aber hatte ich auch da im Halbjahreszeugnis eine 5 stehen wie auch in Latein again und äh, war eben sehr versetzungsgefährdet und habe meinen Eltern dann eigentlich auch erklärt, dass ich jetzt gerne von der Schule gehen würde und dann später vielleicht Fernabitur machen möchte.
0: Also es sah ganz schlimm aus damals. Ich finde, das macht den Schülern jetzt ganz viel Mut hier in Rheinland-Pfalz. Da fängt nämlich morgen die Schule an und für die, für die das letzte Schuljahr nicht so gut gelaufen ist, notenmäßig, die denken jetzt vielleicht, Mensch, ähm, es kann besser werden, Auf, beziehungsweise, Schule ist nicht alles. Ich kann auch noch Gedächtnisweltmeister oder
1: Gedächtnisweltmeisterin werden. Total. Und das ist ja auch ganz, das ist ja der, der, das Wichtigste, was man im Leben wissen muss. Also erstmal, die Noten sind wirklich zweitrangig, außer man hat natürlich Pläne, wo man gewisse Noten braucht, aber viel wichtiger ist es doch, die Schule dann einfach zu nutzen, selbst wenn man da keinen Spaß dran hat, aber sich selber zu entdecken und zu überlegen, wie kann ich denn das System durchschauen und doch irgendwie durch schlaues Lernen oder gute Strategien, die ich mit meinen MitschülerInnen entwickeln, dass man sich gegenseitig hilft, ein Ziel erreichen und dann doch gut werden. Also, dass man quasi die Schule mehr so als Lebensstrategie entwickelt, um zu lernen, sich im Unwohlen wohlzufühlen, also in Dingen, die einem nicht Spaß machen, die irgendwie zu meistern, denn dann kann einem nach der Schule überhaupt nichts mehr passieren.
0: Es ist sicherlich nicht ungewöhnlich, dass man sich als mehrfache Gedächtnisweltmeisterin mit äh, Strategien auseinandersetzt, äh, wie man sich Dinge besser merken kann und darüber auch Bücher schreibt, das haben sie auch wiederholt getan. Dass sich äh, jemand, äh, der Gedächtnisweltmeisterin ist, aber mit dem Thema Zeit so intensiv auseinandersetzt, wie sie es für ihr aktuelles Buch lassen, sie ihre Zeit nicht unbeaufsichtig getan haben, ist eher ungewöhnlich. Wie sind Sie dazu gekommen, sich so intensiv mit dem Thema Zeit zu beschäftigen?
1: Das war an sich so ein, eigentlich ein schleichender Prozess, weil ich die Zeit irgendwie schon immer super spannend fand. Alleine man hat als Kind Momo gelesen. Und dann kam es aber eigentlich so, dass ich auch immer das Gefühl hatte schon ich bin zu spät dran in allem. Also was ja absurd, was ja eigentlich ein bisschen absurd ist, weil ich sehr früh Abitur zum Beispiel gemacht habe. Aber ich dachte mit sieben Jahren, als ich Schauspielerin werden wollte, ich bin, wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, it's not gonna happen. Ich bin jetzt schon zu alt. Oder mit 16, okay, jetzt auch schon zu spät, weil ich andere Menschen gesehen habe, die das schon gemacht haben. Ich dachte, ich mache nicht. Also ähm, ist es zu spät. Und ich konnte mir auch mein, mein Leben immer nur irgendwie bis 30 vorstellen. Danach, also da war irgendwie ein bisschen Licht und danach ist es komplett dunkel geworden. Und so richtig aufgefallen ist es mir dann. Und vor allem, ich habe natürlich auch in meinem Leben, weil ich tatsächlich, man kann das wahrscheinlich kaum sich vorstellen, ich bin eigentlich super faul und kriege Dinge nicht so richtig hin. Also ich brauche eine Deadline, damit ich dann arbeiten kann und ich fand es einfach alles so spannend und als ich über die Zeit mal geschrieben habe, über Zeitmanagement, fand ich es auch immer so, so was nicht Greifbares. Und da habe irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und als ich da mal umgezogen bin und keinen WLAN hatte und noch in meiner leeren Wohnung quasi saß, war die Zeit auf einmal so wahnsinnig präsent und das ist mir so aufgefallen. Weil wir normal ja irgendwie selten so Momente haben, wo nichts passiert, weil wir uns immer ablenken können mit unseren Handys und Telefonen. Und ich wollte einfach mal wissen, was die Zeit ist und habe dann sehr schnell rausgefunden, das ist gar nicht so klar und es ist unfassbar spannend und äh, man kann so viel über sein Leben lernen.
0: Interessant ist ja, die Zeit ist einerseits was Festes, ja, der Tag hat 24 Stunden für jeden von uns. Auf der anderen Seite ist sie natürlich total relativ. Jeder weiß, wenn ich von einer verschlossenen Klotüre stehe und trinken muss, dann werden Minuten zu Stunden. Auf der anderen Seite gehen schöne Erlebnisse, schöne Zeit mit Freunden zum Beispiel rasend schnell vorbei. Woran liegt
1: das? Das liegt vor allem daran, dass unser Gehirn die Zeit selbst konstruiert, denn wir haben ja einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen etc., aber wir haben keinen eigenen Sinn quasi für die Zeit und deswegen hat sich unser Gehirn einen Trick ausgedacht, dass es eben quasi durch alle einkommenden Sinnesinformationen, und unsere Wahrnehmung einfach sich ein Zeitgefühl selbst erschafft und konstruiert. Und je nachdem, wie viel dann irgendwie im Umfeld passiert oder in einem selbst vorgeht, kommt einem dann die Zeit dann eben schnell oder langsam vor. Also wir kennen das ja alle im Wartezimmer. Dauert ewig eine halbe Stunde und wenn wir zum Zug rennen müssen oder irgendein Projekt fertig werden muss und abgeschickt werden muss als Mail, dann rasend 30 Minuten dahin. Und das ist eben, also es kommt immer darauf an, wie viel Informationen in unserem Gehirn ankommen und auch spannend ist, auch die Forschung weiß das gar nicht genau, wie unser Gehirn eigentlich die Zeit konstruiert, aber es gibt eben ganz, ganz viele Vermutungen. Interessant ist ja, im Rückblick ist
0: es dann andersrum. Ne?
1: Genau, das ist das sogenannte Zeitparadox. Das ist auch ganz fantastisch. Also wenn wir etwas erleben, was schnell vorbeigeht, das ist entweder, wenn wir super im Stress sind, also wenn wir einfach nicht auf die Zeit achten oder wenn etwas ganz Tolles und wir eben so im Moment sind und Spaß und Freude haben, dann denken wir nicht an die Zeit, dann geht es meistens super schnell vorbei. Also alle schönen Momente sind ja einfach viel zu schnell meistens zu Ende. Aber im Rückblick kommt uns das dann wieder lange vor, weil wir eben sehr viele Erinnerungen an diese Momente haben, weil wir sehr viele Bilder dazu im Kopf haben von einer tollen Party oder einem tollen Urlaub. Und anders ist es aber zum Beispiel die Zeit im Wartezimmer, wo nicht so viel passiert ist, ist es eben so, dass es dann natürlich in der Rückschau einem super kurz vorkommt, weil da ist nichts passiert, wir haben keine Erinnerung an und es ist eben dann nur immer leben lang. Also es dreht sich eigentlich im Nachhinein immer um, was ja aber eigentlich dann noch ein ganz netter Deal ist im Nachhinein, dass die schönen Momente zwar schnell vorbeigehen, aber in der Erinnerung dann einem sehr lang vorkommen.
0: Also wenn man rückblicken will auf ein erfülltes Leben, sollte man möglichst viele tolle Erlebnisse gehabt haben, oder? Ganz,
1: ganz richtig. Das ist auch die Möglichkeit, äh, auch zum Beispiel im Alter die Zeit quasi wieder ein bisschen zu verlangsamen. Einfach Neues machen, Neues erleben, weil das führt eben dazu, dass wir ähm, ein langsames Zeitgefühl haben.
0: In Gefahrensituationen, vielleicht hat der ein oder andere das ja auch schon erlebt, wenn zum Beispiel ein Auto auf einem zu rast, da äh, ist es ja dann oft umgekehrt. Ähm, also da... Steht die Zeit still und äh, ja, das fühlt sich an, als
1: wäre Zeitlupe. Mhm. Weiß man, woran das liegt? Da gibt es auch Vermutungen. Also, mir ist das auch mal passiert, zum Beispiel von, von, bei einem Rollersturz mit diesen E-Scootern. Ähm, ich habe wirklich das wie in Zeitlupe erlebt und ich bin einfach, also gefühlt bin ich wie, als ob ein Mission Impossible-Film gedreht würde, so seitlich über den Lenker gefallen. Aber ich hatte in dem Moment total das Gefühl, ich weiß, wie ich mich drehen kann. Auch wenn es natürlich so ein Bruchteil von einer Sekunde ist. Aber es kam mir im Nachhinein wahnsinnig lang vor. Und das ist eben aber auch die Vermutung. Also Es gibt ein Experiment, da hat man Menschen von einem 50 Meter hohen Touren Turm geworfen, natürlich abgesichert. Und man wollte wissen, warum das so ist. Ob vielleicht zum Beispiel das Gehirn einfach in Gefahrensituationen ähm, schärfere Sinne hat oder einfach besser und schneller arbeitet. Und dann hat man aber festgestellt, ähm, das ist nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass wir auf einmal ähm, mehr Mehr können als sonst, aber natürlich ist unser Gehirn in dieser Situation auf absolute Alarmstufen hoch konzentriert und verarbeitet natürlich alle eingehenden Informationen viel gründlicher und intensiver, weil ja wirklich jede Information das Überleben in dem Moment sichern kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass durch dieses Bewusste, also weil. Neue Ereignisse setzen ja Energie frei, dass das einfach so zu einem gedehnten Zeitgefühl führt und vor allem eben, dass es in der Rückschau einem so extrem lange vorkommt. Also wenn man sich erinnert, also selbst nach ein paar Sekunden schon und wenn man zurückblickt, weil eben so viele Informationen und so viele wichtige, intensive Gefühle und Emotionen oder, äh, verarbeitet werden.
0: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die Zeit bei Dingen, die wir als schön empfinden, wie im Flug vergeht, bei unangenehmen sich wie Kaugummi ziehen kann, das betrifft alle von uns. Es gibt aber auch noch ein völlig subjektives, individuelles Zeitempfinden. Beispiel, extrovertierte Menschen empfinden Zeit offensichtlich anders als introvertierte. Wie nämlich?
1: Also äh, vor allem können sie die Zeit besser schätzen, das ist irgendwie ganz spannend. Und da gibt es auch ganz verschiedene ähm also studiert einfach zu, wo man denkt, impulsive Menschen zum Beispiel nehmen die Zeit viel schneller wahr oder auch zum Beispiel Kinder mit äh, ADHS. Für die kann Zeit einfach viel, viel länger wirken. Und dann ähm, hat man ja auch viel mehr Empathie dafür, dass die nicht so still sitzen können. Weil einfach, wenn für uns eine Minute, die wie fünf Minuten wirkt, dann ist es natürlich klar, dass es ein ganz anderes Welterleben ist. Und ich finde, das ist ganz hilfreich zu wissen, dass man äh, dann auch einfach sich viel mehr reindenken kann, was eigentlich, was eigentlich da los ist in so einem ähm, Kinderkopf. Ja dann ist eine, eine Schulstunde kommt denen wie fünf
0: Stunden vor, wahrscheinlich wie fünf Stunden still sitzen.
1: Mhm, das kann sehr gut sein, ja. Auch depressive
0: Menschen haben
1: offensichtlich ein anderes
0: Zeitempfinden.
1: Genau, auch da geht man davon aus, dass oder ungefähr so die Zeit einfach doppelt so langsam dauert oder eben noch länger. Also die Zeit zieht sich dadurch einfach, weil es ist ja tatsächlich einfach so, dass es dieses subjektive oder die subjektive Eigenzeit gibt. Also auch die Mind time die eben im Kopf entsteht und wenn da in der Biochemie was durcheinander gekommen ist, ist es dann tatsächlich ein Einfach so, dass sich eben auch die Zeitwahrnehmung verändert, weil unser Gehirn einfach dafür verantwortlich ist, wie wir die Zeit und die Umwelt quasi um uns herum empfinden. Gibt es
0: ein festes Hirnareal, wo eine Zeitvorstellung entsteht?
1: Nein, also man hat jetzt keinen einzigen Ort im Gehirn gefunden, wo quasi unser Zeitempfinden entsteht. Man weiß genau wo unsere Körperuhren abgestimmt werden, denn jedes, jede einzelne Zelle unseres Körpers hat auch eine kleine Uhr und die wird quasi ähm, so hinter der Stirn gemanagt, aber wo unsere Eigenzeit entsteht, das weiß man tatsächlich nicht genau, aber es gibt natürlich umso mehr Vermutungen und zwar gibt es einen Bereich, die heißt die Insular und zwar ist das ein Bereich im Gehirn, der dafür verantwortlich ist, dass ähm, wir unsere eigenen Körperwahrnehmungen spüren können, also dass wir unseren Herzschlag hören, dass wir auf die Atmung achten können. Und ähm, das äh, da vermutet man, dass dieser, dieser Bereich, also die Insula dafür verantwortlich sein könnte, ähm, dass wir eben die Zeit, dass die uns schnell oder langsam vorkommt. Aber das kennen wir ja auch, wenn wir irgendwo sitzen, dann sind wir eben auf unsere Körperpräsenz zurückgeworfen. Und dann erscheint die Zeit uns eben langsamer, wenn wir darauf bewusster achten.
0: Ich glaube, was die meisten von uns kennen in unterschiedlichen Lebenssituationen und die wenigsten als schön empfinden, ist das Gefühl, immer gehetzt zu sein. Ja, um nie fertig zu werden mhm. mit dem, was man sich eigentlich noch vorgenommen hat. Ist das ein typisches Gefühl unserer heutigen
1: Zeit? Also das ist heute auf jeden Fall natürlich auch ein großes Gefühl. Aber tatsächlich auch schon vor 2000 Jahren im alten Griechenland und Rom haben sich die Menschen auch schon gehetzt gefühlt und fanden auch die Uhren störend, weil sie so den Tag einzersplittert zersplittert haben quasi, weil man immer irgendwo sein musste.
0: Und die hatten noch nicht mal ein Handy,
1: ne? Damals gab es auch keinen kein Fortnite <lacht> oder keine Computerspiele oder sonst was. Also tatsächlich ist es kein Gefühl der Moderne, aber ich glaube, es ist natürlich schon heute viel extremer geworden, weil das kann man natürlich schon festhalten. Also wir haben ja quasi die weltzeit die wir uns als Gesellschaft irgendwie gegeben haben, dass der Tag eben 24 Stunden hat. Es könnten ja auch 380 sein. Das ist ja einfach eine erfundene Zahl. Also wir haben diese Weltzeit und wir haben unsere Eigenzeit. Und was man natürlich schon festhalten muss, ist, dass die Weltzeit, die Ereignisse in der Weltzeit heute schon dichter beieinander liegen. Einfach auch durch unsere Informationsmöglichkeiten. Früher hat ein Brief eben ein, zwei, drei Tage gedauert, bis der ankam. Heute ist die E-Mail in einer Sekunde quasi beim anderen. Was natürlich auch wieder... Dazu führt, dass man schneller antworten muss. Also natürlich haben sich die äußerlichen Dinge heutzutage schon geändert. Und die Frage ist eben, wie man sich jetzt mit der Eigenzeit eben so organisieren kann, dass diese schnellere Taktung in der Weltzeit einem noch angenehme Zeit oder angenehme Gefühle ermöglicht und man eben nicht in diesen Dauerstress feststeckt.
0: Lassen Sie uns mal drüber sprechen, was wir machen können, um uns nicht ständig gehetzt zu fühlen und äh, dass wir am Ende des Tages und noch wichtiger beim Rückblick auf unser Leben sagen können, wir können zufrieden sein mit unserer Zeit, wie wir sie mhm. genutzt haben. Ähm, Dazu ist es erstmal wichtig, schreiben Sie in dem Buch, sich klar zu werden, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Sie schlagen vor, sich da eine Liste zu machen mit drei Spalten. Was soll
1: man da eintragen in diese Liste? Genau, ich liebe diese Übung und zwar sind das drei Spalten, wo man sich erst einmal in der ersten Spalte aufschreibt, was tue ich gerade? In der zweiten Spalte kommt das Thema, was sollte ich gerade tun? Und in der dritten Spalte steht dann, was würde ich gerne tun? Also, dass man sich wirklich überlegt, weil ganz oft sind wir mit diesen Alltagskleinigkeiten beschäftigen, dass es ganz oft dazu führt, dass wir eben unsere großen Träume und Ziele ganz oft auf den Augen verlieren oder weil wir einfach auch gar nicht dran glauben, dass es irgendwie möglich ist, diese Ziele umzusetzen. Und erstmal, um weniger Stress zu haben oder um diesen ganzen Alltag bewältigen zu können, ist es, glaube ich, erstmal müssen wir akzeptieren, dass wir es nicht perfekt machen können. Es ist einfach gerade zu viel. Es wird immer was auf der, Strec auf der Strecke bleiben und deswegen ist es eben wichtig, die eigenen Prioritäten wirklich zu kennen und immer die Aufgaben zu priorisieren. Also was kann ich heute tun, was sich am meisten vielleicht meinem großen Ziel näher bringt und natürlich auch die drei Punkte, die in meinem Job heute am allerwichtigsten sind. Weil sonst, wenn wir so ellenlange To-Do-Listen haben, die wir eh nicht fertig bekommen, gehen wir dann abends ja auch total frustriert nach Hause. Und deswegen lieber auf kleine, kleine wichtige Dinge konzentrieren und dann auch mal lieber sagen, ich konzentriere mich jetzt eine halbe Stunde darauf und lasse mich nicht ablenken. Weil das ist ja eben oft auch das Problem, dass man mit den Gedanken woanders ist, dass KollegInnen reinkommen oder dass eben zu viel zu tun
0: ist. Das fand ich einen tollen Tipp von Ihnen. Das habe ich dann tatsächlich bei der Vorbereitung der Sendung gemacht, sich zum Beispiel das Handy zu stellen, eine Stoppuhr mhm. zu stellen und zu sagen, okay, diese halbe Stunde gucke ich in keine Mails parallel. Es stört mich jetzt keiner, ich hänge ein Schild an die Tür. Ähm, ich lasse mich jetzt ganz gezielt diese
1: halbe Stunde nicht ablenken mhm.
0: und belohne mich danach quasi dafür, indem genau. ich dann irgendwas mache ja, was mir nicht so schwer fällt.
1: Genau, und das ist eben so toll, weil man dann tatsächlich gar nicht so auf diese To-Do konzentriert ist und im Hinterkopf hat, oh Gott, ich muss noch viel mehr machen, sondern es geht nur darum, sich eine halbe Stunde wirklich zu konzentrieren. Und das führt eben dazu, dass man dann am Abend wahrscheinlich viel mehr geschafft hat, wenn man sich Blöcke erschaffen hat, wo man wirklich so konzentriert arbeiten kann. Und unser Gehirn ist auch entspannt, weil es denkt sich, okay, 30 Minuten, das kriegen wir hin jetzt mal, konzentriert zu arbeiten. Da verpasse ich vielleicht auch jetzt keine wichtige E-Mail in der Zeit. Ich kann sie danach anschauen und das führt dann einfach dazu, dass wir entspannter sind und wir müssen uns eben aber vorher über unsere Prioritäten total klar werden. Also was ist heute das Wichtige?
0: Und andere Dinge vielleicht auch einfach
1: mal streichen, ne? Tatsächlich. Leider äh, ist es unmöglich, wahrscheinlich alles perfekt zu machen. Und deswegen muss man natürlich gucken, dass die, keine wichtigen Dinge runterfallen. Aber umso wichtiger ist es morgens, sich klar zu machen, also den Tag ein bisschen zu planen zumindest. Und eben vielleicht auch, was ich immer angefangen habe, jetzt morgens, ich schreibe die großen Ziele für mein Leben auf. Ist ein bisschen absurd, aber es macht mir, es macht mir total Spaß, wenn man dann morgens gleich fokussiert also es ist irgendwie ein bisschen magisch, wenn man das macht, weil man dann dann ist es viel leichter später nämlich zu priorisieren, was heute wichtig ist. Es ist ganz ganz komisch. Vielleicht lassen Sie
0: uns mal teilhaben, was schreiben Sie da zum Beispiel?
1: Auf? Also Großziele, da steht wirklich auch so: Ich möchte entspannt sein. Ähm, ich will Gott, was habe ich denn hier verraten? Sehr viele Online-Kurse verkaufen, das steht da auch manchmal äh, zum Thema Gedächtnistraining. Also berufliche Ziele, aber auch privat äh, darauf achten, glücklich zu sein, dankbar zu sein. Und dann mache ich auch automatisch meine kleinen Übungen. Also dass ich mir wirklich überlege jeden Morgen, für was ich dankbar bin, denn das ändert einfach die Einstellung auf den Tag. Als wenn ich, also ich versuche auch wirklich im die ersten halbe Stunde nicht aufs Handy zu schauen, also nicht sofort wieder in diesen Strom der Nachrichten einzutauchen, sondern ähm, mir kurz Zeit zu nehmen, zu fragen, was ist mir wichtig, wofür bin ich dankbar? Mittlerweile ist diese Morgenroutine in Anführungszeichen auch ein bisschen länger geworden. Ich mache Atemübungen, äh, Fünf Minuten Yoga. Oder fünf aber das Minuten Sport. kostet
0: doch alles wirklich viel Zeit, was es, sie da machen. Genau, ja? und es
1: ist, früher hätte ich auch gesagt, äh, das ist ja total absurd, morgens etwas zu tun, jeden Tag, alle, manche machen das anderthalb Stunden Morgenroutine, wo ich dachte, wo nehmt ihr denn die Zeit her? Wenn man das aber mal angefangen hat und ich bin wirklich sehr faul und ich musste das ganz in Minischritten angefangen, also ich habe wirklich angefangen nur eine Minute zu meditieren, eine Minute Atemübungen zu machen, eine Minute Yoga, aber dann ist es passiert dieses Wunder, wenn man sich morgens selbst Energie schenkt oder Sachen für sich selber macht, ändert sich der Fokus für den Tag, dass man einfach einen klaren Blick ist und nicht so schnell abgelenkt wird. Also es ist wirklich total gut, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber ähm, also wer Lust hat, einfach mal ausprobieren, morgens drei Dinge zu tun, also wirklich eine Minute Sport zum Beispiel und einfach das mal in den Tag zu integrieren und dann wird irgendwann aus der einen Minute zwei Minuten und irgendwann vielleicht zehn Minuten und oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie man Lust hat.
0: Eine Frage von einer Hörerin von uns, Marcella Brümmendorf aus meerfelden walldorf fragt, wenn man auf etwas wartet, dann kommt einem die Zeit bis dahin sehr, sehr lang vor. Gibt es einen Trick, eine Methode, diese gefühlte lange Zeit abzukürzen? Vielen Dank und liebe Grüße. Also ich würde einfach mal sagen, es wäre eins hören, ne? da vergeht die Zeit schneller.
1: Definitiv, also wenn es natürlich in der konkreten Situation ist, ähm, wie im Wartezimmer oder so, dann kann man natürlich aber auch einfach die Zeit umdeuten, indem man einfach sagt, ach, es ist jetzt keine Wartezeit, sondern es ist eine Zeit, die ich für mich nutzen kann, um mal zu entspannen und über was Schönes nachzudenken oder schon vom Urlaub zu träumen. Also dass man einfach die Situation umdeutet. Aber natürlich ist das gar nicht so leicht, weil wir natürlich äh, ganz lange schon auf bestimmten Bahnen laufen, die wir jahrelang ähm, in uns schon tragen und immer ähnlich gehandelt haben.
0: Und da kommt man nicht so leicht runter von. In unserem Kopf ja, da gibt es widerstreitende Gefühle. Manchmal arbeiten die auch zusammen. Sie versinnbildlichen das sehr plastisch durch Tiere, die in unserem Kopf sich bekriegen oder eben miteinander kooperieren. Was sind das für Tiere?
1: Also genau, es war einfach ein Bild, um das, was da vor sich geht, ein bisschen einfacher zu beschreiben. Und da sitzt zum einen der Korallenfisch aus Texas. Der steht für unser rationales Denken, weil das vor allem im präfrontalen Kortex sitzt. Das ist aber auch schon das komplizierteste Bild. Also das ist unser rationales Denken. Daneben sitzt das Chamäleon. Das steht für unsere Gefühle, weil wir unsere Gefühle genauso schnell ändern können, ähm, wie das Chamäleon seine Farbe. Und dann gibt es noch den kleinen, neugierigen Spatz. Der will immer alles wissen, deswegen wollen wir so gerne auf unser Telefon schauen, ob es was Neues gibt. Dann gibt es noch die Aufmerksamkeit, den Hundewelten, dass wir sehr schön abgelenkt sind. Und dann gibt es die fleißige Biene, wenn wir fleißig sind. Aber es gibt auch das Faultier. Und das Faultier möchte am liebsten liegen, nichts machen oder natürlich lieber sofort Süßigkeiten essen und nicht irgendwie jetzt sich noch einen Salat machen. Also das Faultier lebt total im Jetzt und möchte immer, dass es jetzt sofort Befriedigung erfährt oder Sachen machen darf. Macht ja auch erstmal glücklich, wenn man die Schokolade direkt ist. Ne? Genau, man hat. Genau, das Faultier liebt halt den vollen Erfolg. Und jetzt ist der Trick äh, eigentlich, dass wir irgendwie das Faultier überreden können, dass wir quasi die Zukunft so emotional interessant für das Faultier machen, dass es im Jetzt bereit ist zum Beispiel auf etwas zu verzichten oder auch Lust hat mit Sport zu machen. Also wie die fleißige Bienchen zum Beispiel, wenn es jetzt um den Sport gehen würde um, oder um Aufgaben, die man eben zu erledigen hat. Also wir müssen irgendwie die Zukunft emotional interessant und spannend gestalten, dass das Faultier Lust hat. Und wenn, wenn man zum Beispiel auf etwas wartet, was in ferner Zukunft liegt, kann man sich eben jetzt schon die Bilder vorstellen, ähm, wie das ist, wenn es eingetroffen ist und dass man schon quasi die Zukunft Zukunft im Heute wirklich emotional fühlt und sich vorstellt, es wäre schon eingetroffen.
0: Also, Beispiel Fitnessstudio, wenn ich mich da angemeldet habe, ich habe mich schon oft angemeldet, ich bin dann nach drei Monaten nicht mehr hin. Das kennen wahrscheinlich andere, der Klassiker. andere Leute auf. Dann hänge ich mir ein Foto von, keine Ahnung, irgendeinem Filmstar an den Kühlschrank und
1: der richtig durchtrainiert ist und denke, so sehe ich aus, wenn ich da ein Jahr lang hingegangen bin. Zum Beispiel, oder man ähm, macht es ein bisschen härter und äh, hängt sich zum Beispiel ein 50-Euro-Schein an den Spiegel oder sowas. Und wenn man nicht ins Fitnessstudio geht oder nicht morgens seine fünf Minuten Sport macht oder so, muss man diesen Geldschein verschenken an jemanden oder sowas. Also, dass man sich irgend so eine Hürde baut, dass das Faultier da was dagegen hat. Also, weil das Faultier möchte natürlich die 50 Euro auch gerne behalten. Also, es muss schon eine hohe Hürde sein, aber man muss sich dann selbst überzeugen, dass man einfach, wenn man da nicht geht, dann muss man halt in den, den, den Geld in den Müll schmeißen oder am besten auch natürlich draußen irgendjemand anders schenken. Also negative Konditionierung. Leider, ja. Wenn, es, äh, wenn man zum äußersten greifen möchte, dann wäre das so, da muss man natürlich gucken, was einem Spaß macht. Aber vielleicht reicht ja auch schon das Foto und dass man einfach sich gemeinsam mit seinem eigenen persönlichen Faultier vorstellt, wie sich das anfühlen würde, wenn man jetzt topfit ist und ähm, nicht mehr außer Atem ist, wenn man irgendwo hinrennt, wie sich das gut anfühlt, wie man ein besseres Körpergefühl hat, wie man sich schon spürt, wie man mehr Energie hat durch den Sport, wie man Handeln hebt. Einfach das, oder was einem eben dazu führt oder was man möchte, ähm, dass man einfach das Faultier und dieses ähm, unsere, unsere faule Seite aber dafür begeistern kann, für die positive oder bessere Zukunft.
0: Für was nehmen Sie sich denn gerne ganz bewusst Zeit? Meditation morgens, darüber hatten wir schon gesprochen. Gibt es noch Dinge, für die Sie sich gerne Zeit nehmen?
1: Auf jeden Fall. Also was mich wahnsinnig glücklich macht, ist äh, mir Zeit für einen Verein zu nehmen, den ich vor zwei Jahren mit Freunden gegründet habe. Der heißt 10.3 und da möchten wir die Wertaussagen des Grundgesetzes Jugendlichen vermitteln. Und das ist wirklich faszinierend, ähm, weil tatsächlich war habe ich ganz lange Jahre nichts ehrenamtlich gemacht also wenn mal so Kleinigkeiten aber mir ist dann ähm, klar geworden was was für Freude einem das gibt wenn man auch sich für etwas einsetzt und das ist total wahnsinnig weil es eigentlich auch ein bisschen egoistisch ist weil sich das so weil es einem selbst so viel Freude gibt wenn man quasi einfach so etwas tut was was man wichtig findet und einem Sinn gibt äh, das habe ich in den letzten Jahren oder auch beim Schreiben des Buches gelernt dass es einfach so toll ist, sinnvolle Dinge zu tun, weil wir haben einfach nur begrenzte Zeit hier, die wir da sind oder da sein dürfen auf dieser Erde. Und das macht mich tatsächlich mit am glücklichsten, wenn ich irgendwas für andere tun kann. Was nicht heißt, dass man total selbstlos werden muss. Es ist einfach auch ein bisschen gut für die Seele und man tut auch noch was Gutes.
0: Gibt es auch irgendwelche ganz banalen Hobbys, die Sie haben, was weiß ich, Tennis spielen oder Volleyball <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich mache super. Also Tennis habe ich da zu lange nicht mehr gemacht. Dafür sollte ich mir auch wieder Zeit nehmen. Ähm, dann, so also, und im Alltag, ich gehe wahnsinnig gerne in der Isar schwimmen in München, da wo ich wohne. Das ist für mich eigentlich mein mein super Entspannungsplatz. Im Gras liegen, lesen und ähm, in die Wolken gucken. <lacht> Mich würde mal interessieren, wie Sie
0: als Kind waren, ob Sie da auch ganz normale Hobbys hatten, wie andere Kinder, von so hochbegabten Kindern hat man immer so das Klischee, konnte schon mit einem halben Jahr ganze Sätze sprechen und mit drei Jahren äh, äh, hat es Thomas Mann gelesen oder so. Wie war das bei
1: Ihnen? Nee, damit bin ich nicht aufgefallen. Ich hatte tatsächlich als Kind schon ganz, als ich ganz klein war, ich wollte immer Zirkusartistin, Balletttänzerin oder Schauspielerin werden und äh, mit meinem Bruder und Freundinnen haben wir eigentlich immer Theaterstücke ausgeführt, Zirkus gespielt. Das war schon mein Traum. Und meine Eltern waren wirklich super freundlich und nett, weil wenn ich irgendetwas interessant fand, dürfte ich es immer ausprobieren. Also egal, ob das ein Trampolinspringen war oder eben zum Ballett gehen oder Geige spielen lernen. Sie haben immer versucht, uns das möglich zu machen, dass wir es irgendwie ausprobieren können. Ihr Bruder
0: ist auch hochbegabt?
1: Der ist auch hochbegabt.
0: Das wäre sonst auch das frustrierend für ihn gewesen,
1: oder? <lacht> <lacht> so eine ja. Schwester. Ja, als Kind habe ich mir das natürlich nicht vorstellen können, dass er da auch <lacht> das auch sein soll. Nein, nein, Quatsch. Ähm, wir hatten schon eine super Zeit, bis wir beide in die Schule kamen und da haben wir wirklich große Schwierigkeiten bekommen.
0: Beide, Ihr Bruder auch? Ja. Wie erklären Sie sich, dass, äh, dass so viele hochbegabte Kinder und Sie offensichtlich auch in der Schule Schwierigkeiten
1: bekommen? Ist es wirklich, warum Sie sich da so langweilt? Also ich habe mich wahnsinnig gelangweilt, aber gar nicht so, weil ich jetzt schon alles konnte oder so. Ich konnte auch nicht vorher lesen und schreiben, aber äh, tatsächlich bin ich auch sehr anti-autoritär erzogen worden. Es gab jetzt bei uns irgendwie keine Studierzeiten oder Hausaufgabenzeiten. Ähm, vielleicht lag es aber auch daran. Aber auch in, in der Schule ist es ja so, dass alle alles im gleichen Tempo machen müssen, in der gleichen Zeit. Und ich glaube, mittlerweile haben wir ja die Möglichkeiten, mit der Digitalisierung einfach auch lernen, ein bisschen individueller anzupassen. Und ich würde mich so freuen, wenn Kindern dort die Möglichkeit gegeben würde erstmal die, die Erfahrung zu machen, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass es zum Lernen dazugehört, weil so sind Fehler ja immer das Falsche, mach es nicht so, es ist rot, aber es gehört ja zum Lernprozess dazu, besser zu werden. Das finde ich als Vermittlung super gut und es passiert ja auch in sehr vielen schon sehr viel Gutes, dass man sich auch als SchülerInnen einfach ähm, lernt, ich habe ein Ziel und jetzt schaue ich, wie ich da hinkomme, weil das ist ja auch im Leben später super wichtig, dass man weiß, äh, auch wenn es super anstrengend wird, wie man da hinkommt oder mit Projekten arbeitet. Und da tut sich schon sehr viel, aber viel ist natürlich auch noch Frontalunterricht, ganz klassisch.
0: Aber Sie hatten ja drei Schulklassen übersprungen. Das hätte doch dann eigentlich wieder spannend für Sie sein müssen, oder?
1: Ähm, ja, das wurde dann tatsächlich auch immer kurzzeitig spannend und Genau, dann die Herausforderung hat natürlich auch immer geholfen, weil ich dann so ein bisschen aufholen musste, aber tatsächlich gehört ja auch der Stoff nicht immer so sehr zusammen, also es ist ja schon, äh, wird alles einzeln betrachtet und wenn mir Mathe mal kurz gefehlt hat, dann habe ich eben meine Mitschülerinnen gefragt und das, das ging dann schon erstaunlich gut, aber... Also ich hatte einfach eine sehr sehr negative Einstellung zur Schule. Das hat auch fast nicht aufgehört, auch wenn ich dann auf einer ganz tollen Schule war, wo allerhöchstens zwölf Leute in der Klasse waren. Das ist eine Privatschule, auch wahnsinnig toll. Ein Internat. War ne? Internat. Das in hat sie dann
0: gerettet letztlich, dass hat mich, sie dorthin gewechselt. Genau, sind. es hat
1: mich gerettet. Meine Eltern haben dann auch sehr viel aufgegeben, uns das zu ermöglichen können. Und mein Bruder und ich sind quasi mit zwölf und vierzehn von zu Hause ausgezogen. Wir waren dann wirklich nur alle sechs Wochen meistens in den Ferien zu Hause. Also es war natürlich auch für meine Eltern super schwierig, das dann. aber sie haben halt keine andere Möglichkeit gesehen, dass wir irgendwie unser Abitur machen können. Und deswegen bin ich da auch so unfassbar dankbar für, dass ich diese Möglichkeit hatte. Aber ich würde mir eben wünschen, dass wir, in, dass wir ein Schulsystem irgendwie finden, wo jeder nach seinen Fähigkeiten gefördert werden kann. Sie haben nach
0: der Schule Politikwissenschaften studiert. Gab es da gar keine Stimmen, die gesagt haben, Christiane, Mensch, bei so einem IQ, da muss man doch Medizin studieren oder Krebsforscherin werden, Hirnforscherin. Also irgendwas, was nach außen mehr hermacht? macht.
1: Äh, mehr als Politikwissenschaften? Nee, tatsächlich gar nicht. Also meine Eltern waren immer super entspannt. Äh, kind, mach, was du willst, Hauptsache du bist glücklich. Und nee, ich hatte, ähm, tatsächlich ist es ja auch wahnsinnig schwer mit 16 dann schon zu wissen, was man machen wollte und Politikwissenschaften war eigentlich so geplant erstmal so als Übergangslösung, weil ich hatte ja gleichzeitig meinen Buchvertrag und habe mein erstes Buch geschrieben und dachte, ich finde da so ein bisschen raus, was ich eigentlich machen will, weil man lernt ja ein bisschen über Philosophie, ein bisschen über Jura, ein bisschen über Wirtschaft in Politikwissenschaften und dann bin ich da aber hängen geblieben.
0: Sie sind ja eine attraktive junge Frau. Ich habe mir gerade überlegt, wenn Sie heute einen Mann kennenlernen, den Sie interessant finden. Und Ihren IQ, den haben nur, muss man sagen, 0,1 Prozent der Menschen in Deutschland. Also da ist das alles schon ziemlich dünn. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht so schlau ist wie Sie, ist relativ groß. Machen Sie sich eigentlich Gedanken über
1: sowas oder gar nicht? Wirklich gar nicht. Also ich, ähm, niemand muss mir einen IQ-Test vorlegen, <lacht> bei der ich mich kennenlernen möchte. Aber... Ähm, es ist ja auch tatsächlich mit dem Ikusu nur eine ungefähre Rahmenwert oder so. Und der steht ja auch nicht fest. Also man kann sich das, wenn überhaupt so vorstellen, wie so ein Glas, das jeder hat, das unterschiedlich groß ist, aber auch eben nur in dem Bereich, was der IQ-Test eben misst. Und es kommt aber auch gar nicht so auf diese Größe des Glases an, sondern vor allem darauf, was man da reinpackt und mit wie viel Leidenschaft man etwas macht und äh, wie viel Ehrgeiz man hat, etwas zu erreichen. Und deswegen ist der IQ tatsächlich, wenn es um Erfolg im Leben geht, gar nicht so entscheidend. Sie sind mit großer Leidenschaft
0: Gedächtnis. Trainerin, Sie haben ja selber an mehreren Gedächtnis-Weltmeisterschaften teilgenommen, auch entsprechende Titel errungen und geben gerne die Techniken, die Sie da erlernt haben, an andere weiter. Werden von Firmen zum Beispiel gebucht für die Mitarbeiter? Was bringen Sie denen dabei?
1: Also tatsächlich geht es im Grunde darum, in knapp, wie wir uns Dinge schnell und einfach merken können. Und das Schöne ist ja, dass das eigentlich auch noch total viel Spaß macht, wenn man die richtigen Techniken kennt. Und diese Methoden sind eben schon über 2000 Jahre alt und die alten Griechen und Drümer haben die auch schon benutzt, damals um Reden halten Also man kann die sehr gut nutzen eben für Vorträge, wenn man frei, gerne frei spricht man kann sich Namen und Gesichter damit merken, jeglichen Lernstoff. Also wenn man irgendeine Prüfung bestehen muss, hilft das natürlich auch. Und äh, deswegen arbeite ich natürlich auch super gern mit Kindern zusammen, weil Kinder haben noch so eine tolle Fantasie und Kreativität und es ist einfach so eine schöne Möglichkeit zu zeigen, dass Lernen eben auch wirklich toll sein kann und Spaß machen kann.
0: Dann geben Sie uns jetzt mal ein paar Tipps. Ja? Beispiel, ich habe ein wirklich schlechtes Namensgedächtnis. Ich kann mir super Geschichten merken mhm. zu Menschen, die ich kennenlerne. Auch wenn ich die Jahre später treffe, kenne ich die Geschichte noch, die derjenige mir erzählt hat. Mir fällt nur leider der Name dazu
1: nicht ein. Was kann ich machen, damit es besser wird? Also Namen sind auch so schwer, weil sie eben so abstrakt sind meistens. Und deswegen kann man sich da auch wieder Bilder zu Hilfe nehmen und sich einfach erstmal einfache Bilder zu Namen ausdenken. Also zum Beispiel bei Thomas hüpfen Tomaten auf der Brille rum, bei Katja stelle ich mir vor, dass sie gerne Katjes isst oder bei ähm, Michael trinkt gerne Milch, fährt gerne Kahn, Anna balanciert vielleicht eine Ananas auf dem Kopf, äh, Samira mag gerne Samt. Also man kann sich da einfach mit der Anfangssilbe oder so eine kleine Eselsbrücke quasi überlegen und dieses Bild dann mit der Person irgendwie verbinden, umso verrückter, umso merkwürdiger, umso, ja, crazier quasi, desto besser, denn unser Gehirn merkt sich eben vor allem Außergewöhnliches und Emotionales eben. Also wenn man da noch ein bisschen Emotionen in, äh, in die Bilder einbauen kann, umso besser.
0: Vokabel lernen, auch wenn man so richtig viel lernen muss, um eine neue Fremdsprache zu lernen zum Beispiel.
1: Da kann man sich auch so kleine Bildergeschichten überlegen. Also natürlich nicht bei jedem Wort, weil vieles erschließt sich ja beim ersten oder zweiten Lesen, aber es gibt ja Wörter, wo man immer Schwierigkeiten hat und auch da nimmt man äh, die Vokabel, also zum Beispiel ein einfaches Beispiel ist Kubare, auf Latein heißt liegen. Und bei Kuhbare versucht man jetzt ein Wort zu finden, das sich so ähnlich anhört wie ein Wort, das man kennt. Also zum Beispiel könnte man an Kuba denken und sich vorstellen, wie man am Strand liegt oder man stellt sich die Kuh vor, auch wenn man die anders schreibt, aber wie diese Kuh auf einer Bare liegt vielleicht, weil sie zu viel Cuba Libre getrunken haben. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall geht es immer darum, ein, ein Bild zu finden.
0: Aber ist dann nicht manchmal die Eselsbrücke komplizierter als die Vokabel selbst?
1: <lacht> ja, das denkt man. Das denkt man erstmal. Aber man hat sie sich ja selber ausgedacht. Und tatsächlich ist es so, dass einem dieses Bild dann einfällt und man, das natürliche Gehirn schaltet ja dabei nicht aus. Also, das kann man, ist ja wirklich ja bewiesen durch Eselsbrücken. Oder zum Beispiel die Divano heißt das Sofa. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Diva auf dem Sofa liegt und no, no, no. Sinkt. Also tatsächlich ist es natürlich ein bisschen mit ein bisschen Übung verbunden und ähm, vor allem eben bei den Vokabeln, die eben nicht so leicht hängen bleiben. Da ist es auf jeden Fall ein ganz guter Tipp.
0: Wie kann ich ohne Einkaufszettel in den Supermarkt gehen, ohne was zu vergessen? <lacht>
1: Das geht natürlich auch, aber wenn man ihn dabei hat, natürlich umso besser. Aber wenn man sich das gerne merken möchte, dann hilft da die sogenannte Körperroute zum Beispiel. Das ist ein Weg, den man sich am Körper überlegt. Also man fängt dann bei den Füßen zum Beispiel an, dann kommen die Knie und die Hosentasche. Und wenn ich jetzt Milch kaufen möchte, dann stelle ich mir vor, wie ich auf meinen Füßen die Packung Milch balanciere. Dann möchte ich noch Gurken haben, dann lege ich vielleicht auf meine Knie eine Gurkenmaske aus, damit die wirklich mit sehr viel Feuchtigkeit der Gurken versorgt sind. Und was möchten wir noch? Eine Paprika kaufen. Dann stelle ich mir vor, in der Hosentasche, wie ich meinen Schlüssel rausziehen möchte und da aber jetzt irgendwie drei Paprika aus meiner Hosentasche hüpfen. Also genau, und dann kann man einfach so einen Weg entlang gehen. Hört sich erstmal super kompliziert an, aber wenn man die Techniken ausprobiert, das klappt wirklich bei jedem bei jedem und jeder, die das ausprobieren möchte. Also ich war auch schon an Schulen und der Lehrer hat dann gedacht, die ganze Klasse hätte Massen gespickt, weil sie alle dann irgendwie im Biotesten eins geschrieben haben, aber sie haben sich einfach nur gemeinsam Geschichten und Bilder ausgedacht.
0: Frau Stenger, lassen Sie uns am Ende noch über was sprechen, das Ihnen wirklich ein Herzensanliegen ist, einfach weil Sie sagen, das ist eine tickende Zeitbombe, die Klimakrise. Wir beide riskieren jetzt, dass unsere Hörer oder die Zuschauer auf YouTube den Ausschalter drücken. Ich beobachte das seit längerem. Sobald man einen Gast hat, der sich mit diesem Thema beschäftigt, haben die Videos auf YouTube zum Beispiel weniger Aufrufe. Wir können oder wollen das offensichtlich nicht hören und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich kann es auch nicht immer übertragen. Können Sie sich als jemand, der sich intensiv mit dem Thema Gehirn beschäftigt, erklären, warum das so ist?
1: Ja, definitiv. Also der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel ist wirklich ein nerviges Thema, weil es erstmal natürlich einen selbst in die Verantwortung bringt. Und dann hat man auch so soziale Fallen, so wenn die anderen sich nicht damit beschäftigen, dann muss ich das auch nicht machen. So räumliche Fallen, vielleicht, ja gut, jetzt hatten wir hier wirklich ein furchtbares äh, Apokalyptisches Hochwasser. Äh, aber eigentlich ist es ja eher andere Regionen, die es betrifft. Und zeitlich natürlich, okay, gut, vielleicht ist es jetzt, was ich tue, gerade nicht so gut. Aber das ist ja erst viel später sind ja die Auswirkungen aber tatsächlich ist es so, dass wir mitten in der äh, Klimakrise sind. Und jetzt können wir aber noch was tun. Also deswegen, also das zu verdrängen macht keinen Sinn, weil wir werden bald in der, in der Situation dann sein, dass wir gar nicht mehr so viel dagegen tun können, weil es ja diese Kipppunkte gibt, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also wir aber glauben Sie denn wirklich, ähm,
0: das ist nämlich mein Thema, ich bin oft so hoffnungslos, weil ich denke, wir haben nur noch so wenige Jahre Zeit. Das reicht ja nicht, wenn wir was tun, sondern die ganze Welt muss was tun. Wie sollen wir es in so kurzer Zeit schaffen, mit Staaten wie zum Beispiel China, die ganz anders ticken, auf einen Nenner zu kommen.
1: Ja, ich verstehe das alles und das sind natürlich vollkommen berechtigte Fragen. Aber wenn niemand anfängt, dann fängt niemand an. Und das haben wir die letzten 30, 40 Jahre gesehen. Und deswegen, äh, ich saß nur neulich auf so einem Panel, nicht nee, Quatsch, ich saß nicht dabei, ich habe ein Panel zugeschaut, wo der ehemalige Außenminister John Kerry saß und der ehemalige USA. Äh, n Generalsekretär Ban Ki-moon und, und auch die Greenpeace-Chefin, alle meinen, Deutschland ist tatsächlich ein zentraler Faktor. Wenn Deutschland sich entscheiden würde, zum Beispiel bis 2035 ernsthaft klimaneutral zu werden, das heißt also, natürlich darf man noch was ausstoßen, Emissionen, aber man muss sie auch irgendwie wieder in Senken, also in Mooren äh, zurückbekommen, also ein bisschen was wieder aus der Luft rausnehmen an CO2, dann kann das auf jeden Fall einfach so einen schneeball auslösen, dass andere Staaten mitziehen. Und die Europäische Union ist ja glücklicherweise schon gute Ziele dabei umzusetzen. Andererseits haben wir dann eine Agrarpolitik, die überhaupt nicht mit den Klimazielen äh, übereinbar sind. Also Und deswegen, man kann ja was tun und Selbstwirksamkeit erfahren. Und das finde ich ja so schön, weil wenn man sich dieser Hoffnungslosigkeit hingibt, ähm, hat man ja quasi schon dann auch, muss man gar nichts mehr tun. Und Freundinnen von mir überlegen sich wirklich keine Kinder zu bekommen, weil sie Angst haben, in welche Welt sie die Kinder setzen. Aber das ist dann ja denk schrecklich. Ich, ja, wirklich. Aber dann denke ich mir ähm, aber wir haben ja noch gar nicht angefangen, uns irgendwie zu politisch zu engagieren. Und wir haben ja als Bürgerin eine Stimme und eine Möglichkeit, etwas zu tun. Also man kann auf Klimastreiks zum Beispiel gehen, am 24.09. zum Beispiel den globalen Klimastreik. Man kann äh, bewusster einkaufen, regionale einkaufen. Man kann weniger konsumieren oder eben darauf achten, wenn man irgendwie was äh, was kaputt geht im Haushalt, dass man es nicht sofort wegschmeißt und was Neues kauft, sondern dass man es reparieren kann. Man kann Secondhand-Kleidung kaufen. Ich habe zum Beispiel seit zwei Jahren keine Klamotten mehr gekauft. Also man kann ja viel tun und ich weiß, man denkt sich ja, was was ist das, ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wenn wir das alle mitmachen und wenn wir auch unsere Politik symbolisieren, wir haben Lust auf Klimaschutz und wir finden das gut und vor allem, wir reden immer so über Verzicht, ich darf da nicht mehr fliegen, nicht mehr Fleisch essen und so weiter und andererseits, finde ich mal, sollten wir das Augenmerk darauf richten, was wir gewinnen können.
0: Genau, das ist ja wichtig, ne? damit ja. man die Kraft hat, das genau, also umzusetzen zukünftige genau. Ziele Das haben wir gelernt in der Sendung.
1: Total. Also ich fand das zum Beispiel mit den Schanigärten so ein gutes Beispiel. Das sind diese Gastronomie-Außenflächen. Wenn mir vor zwei, jemand jemand gesagt, vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, lasst uns die Parkplätze wegnehmen und da irgendwie Gastronomie hinsetzen, dann hätten wir alle wahrscheinlich alle gesagt, nee, das möchten wir nicht. Wir brauchen die Parkplätze. Und jetzt, wo in vielen Städten, wo sie da sind, ist es auf einmal was Tolles, weil man schöner sitzt und und auch wenn wir mehr Rad fahren, haben wir was zu gewinnen. Mehr Glück, mehr Gesundheit, weniger Stress im Straßenverkehr und im Auto. Also es gibt ja ganz viel auch zu gewinnen, was positiv daran sein kann. Also wenn wir frischere Luft atmen in Städten. Deswegen finde ich, sollten wir darauf immer das Augenmerk legen, dass ja auch was jetzt so vielleicht als Verzicht erscheint, eigentlich ganz große Fülle bringen kann ins Leben. Und in die eigene Zeit.
0: <lacht> Frau Stenger, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mir zwei Stunden Ihrer wertvollen Zeit geschenkt haben. Sie bekommen von mir jetzt auch ein Geschenk. Und äh, zwar eins, dass Ihre subjektiv empfundene Lebenszeit zumindest im Rückblick vielleicht verlängert. Wir haben ja gelernt, das tun schöne Erlebnisse, die sich intensiv einprägen. Und für die sorgt hoffentlich dieses Buch, die coolsten Mikroabenteuer Deutschlands, heißt es über 100 Ideen für... Unvergessliche Erlebnisse fern vom Alltag. Und das Beste ist, es können Sie klimafreundlich machen. Das ist alles um die Ecke. Das sind
1: <lacht> tolle Dinge,
0: die sich einprägen und die Ihnen hoffentlich eine schöne Zeit machen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Dankeschön.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.